0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais, Senuojų testamentu, Pranašo Jeremijo knyga. Laidą pradėsime nuo 11 ir 13 skyrių apžvalgos. Skyrių tema Izraelitai sulaužė sandurą, kurią Dievas buvo sudaręs su jais dykumoje. Paprašykime kad Dievas padėtų mums suprasti jo žodį ir, žinoma, tinkamai pritaikyti savo gyvenimuose. Mūsų tėve, mes dėkojame tau už šį vakarą už galimybę susitikti su tavimi ir už galimybę klausytis tavo žodžio. Prašom, kad atvertum ausis kiek pieno, kuris šiandien pasiryžėsi išgirsti tave. Meldžiame, kad. Tavo žodis prasismelktų iki kiekvieno žmogaus širdies gelmės, apipjaustydamas, dvasioje mūsų širdis. Dėkojame tau, kad tu į mums ir saugojai ir parodai save tokį, koks tu esi iš tikrųjų. Padėk mums turėti įsiklausančią dvasę ir palaimink šį vakarą. Jėzaus vardu. Amen. Taigi, Šiuo 11 ir 13 skirių tema Izraelitai sulaužė sandurą, kurią Dievas buvo sudaręs su jais dykumoje. Šios knygos 11 ir 12 skiriuose užrašyta žinia, kurią Jeremijas savo tautai skelbė po to, kai jai buvo perskaitytas įstatymas. Tikriausiai prisimenate kad davęs Izraeliui dešimt įsakymų Dievas įspėjo, kas atsitiks, jai tauta nesilaikys įstatymu. Plačiau apie tai galite skaityti iš šeimo knygos 20 skyriuje. Jeremijas akcentuoja įstatymo aspektus, kuriuose kalbama apie žmonių tarpusavio santykius, elgesį darbe, Ir visuomenėje. Pažįstu keletą vyrų, kuriems seksas yra svarbia už viską. Jie paliko savo žmonas ir vedė mergužėlės, kurių galvos yra tuščios, bet figūros idealius. Beje, tie žmonės mano vis dar gali tarnauti viešpačiui. Jeremijas aiškiai duoda suprasti, jog tas, kuris tai pasielgė, Išklydo iš kelio ir yra toli nuo Dievo. Daugelis žmonių sako, jog laikosi fundamentalaus tikėjimo ir teisingos doktrinos. Tikiuosi, suprantate, kad aš viso to nenuvertinu. Tačiau nemažiau svarbu, kaip jūs gyvenate. Norėčiau užduoti Jums keletą klausimų, kuriuos nuolat Keldavo pranašas Jeremijas. Ar tikrai esate sažiningas? Ar tikrai jūsų gyvenimas yra tyras? Daugelis iš mūsų, jei būtume sažiningi, pultume kniupsti prieš Dievą ir išpažintume, jog esame nutolę nuo viešpaties ir nevažtume jo keliais. Kaip jau minėjau, Jeremijo dienomi žmonės, To nedarė. Akivaizdu, kad ir šiandien nedaugelį žmonių išdrysta sudušti prieš Dievą. Jeremija pasikė viešpatie žodis. Klausykis šios sandaros nuostatų. Paskelbk juos judo žmonėms ir Jeruzalys gyventojams. Jeremijo knygos. Vienuoliktos skyriaus pirma, antra eilutės. Čia kalbama apie sandurą, kuri buvo sudaryta po to, kai buvo rasta ir visai tautai perskaityta įstatymo knyga. Kaip žinote, karalius Jošijas sušaukė seniūnus ir šie pasižadėjo laikytis dievo žodžių. Paskelbk juos, judo žmonėms ir Jeruzalės gyventojams, sakydamas, taip kalba, viešpats Izraelio dievas, prakeiktas žmogus, kuris nesilaiko šios sandurus nuostatų. Jeremijo knygos, 11 skyriaus 3 eilutė. Kol nebuvo rasta įstatymo knyga, tauta nežinojo įstatymų. Tačiau, kai šį knygą buvo surasta ir perskaityta, judo gydantojų pečius užgulė atsakomybė, nes įstatymę buvo parašyta prakeiktas žmogus, kuris nesilaiko šios sandoros nuostatų. Aš daug kartų esu sakęs, jog verčiau jau būčiau pagonis, besilankstantis stabams, kokiame apleistame žemės kampelyje, nei bažnyčiaus narys kiekvieną sekmadienį abejingai besiklausantis Dievų žodžių. Aš labiau gerbiu ana pagonį. Gali būti, kad Dievas dar leis jam išgirsti Evangeliją. Tačiau bažnyčiaus narys, girdėjas, bet atmetęs gerąją naujieną, Neišvengs dievo teismo. Vienuoliktos kiriaus pabaigoje rašoma, kad Jeremija atstumė jo gimtojo miesto Anatoto gyventojai. Mat aš buvau lyg patiklus savinėlis, vedamas pjauti ir net nenujaučiau, kad jie slapta prieš mane mesgą sąkslus sunaikinkime medį. Su jo vaisiais, išraukime jį iš gyvųjų žemės, kad jo nie vardas nebūtų minimas. Betų tu viešpati sprendi teisingai, ištiri inkstus ir širdį. Leisk man pamatyti, kaip jiems keršysi, nes tau patikėjau savo reikalą. Todėl taip kalba viešpats anatoto žmonėms, Besistengiantiems mane užmušti ir sakantiems, nepranašauk viešpaties vardu, jeigu nenori mirti nuo mūsų rankos. Jeremijo knygos, vienuoliktos skyriaus, 19 dvidešimt eilutės. Dieva sako Jeremijui, nebėra prasmės kalbėti anatoto gyventojams. Jie atmetė mane ir nori tave nužudyti. Nebesivargink ir daugiau jiems nepranašauk. Šiandien daugelis bažnyčių nebėra tokios suolios dėl Dievų ir nebeskelbė jo žodžio kaip kitados. Kai kurie žmonės baisisi tuo, kad narystai nebeteikiama reikšmės ir kad bažnyčių lankomumas mažėja. Tačiau iš tikrųjų siaubingiausia tai, kad tuose bažnyčiuose iš sakyklų nebemokoma dievo žodžio. Jeremija savo gimtajame mieste liovisi skelbęs dievo žodį. Jis pasitraukė iš ten, nes anatoto žmonės norėjo jį nužudyti. Taip atsitiko dėl to, kad jie buvo atmetę dievo žodį. Tai nėra labai malonė situacija. Skelbdamas Dievo žodį Jeremijas mokėjo kainą, kitaip tariant, jis tapo visiškai svetimas savo gimtojo miesto gyventojams. Be abejo, pranašas dėl to siel vartavo. Evangelijos pagal Jona ketvirtos skyriaus 44 ketvirtoje eilutėje skaitome. Pats Jėzus buvo pareiškęs, pranašas negerbiamas savo tėviškėje. Mūsų viešpats turėjo palikti tėviškę Nazaretą ir apsistoti kafarnaume. Panašiai paselgti buvo priverstas ir Jeremijas. Žinia, kurią šis pranašas skelbė savo tautai, visai nepanašiai į tą, kurią galite išgirsti šiandien. Dabar dažnai sakoma, Ateikite pas Jėzų ir jis padarys jūs naujų, o gal net ir turtingų žmogumi. Jums viskas kuo puikiausiai seksis. Studijuodami Jeremijo gyvenimą matome visai ką kitą. Praneša sakau, kad už atsigrėžimą į Dievą reikia mokėti kainą. Tačiau tai daryti tikrai verta. Nors jūdos seniūnai sudarė su dievu sandūra ir pažadėjo jam tarnauti, prabūdimas tame krašte buvo daugiau ar mažiau paviršutiniškas. Be abejonis, Jeremijo žodžiai buvo veiksmingi ir kai kurie žmonės iš tikrųjų atsigrėžė į viešpatį. Šios kyriaus šeštoje eilutėje užrašyti tokie pranašo žodžiai. Viešpats man tarė, paskelbk visus šiuos nuostatus judo miestuose ir Jeruzalės gatvėse sakydamas, klausykite šios sandarus nuostatų ir vykdykite juos. Tačiau situacija tame krašte blogėjų. Prabūdimui atslūgus, susidomėjimas dvasiniais dalykais ėmė blėsti, Ir žmonės grįžo prie senų kelių. Net karalius Jošijas padarė pražutingą klaidą. Jis pastojo kelią Egipto faraonui Nekojui ir susikovė su juo Megido lygumoje. Mūšo metu Jošijas buvo mirtinai sužeistas ir Jeremijui teko apraudoti jo mirtį. Metraščio Antros knygos 35 skyriaus 25 eilutėje skaitome ir Jeremija sukūrė jušėjui raudą, kurią visi gesmininkai ir giesmininkės kartojo savo raudose jušėjui, kaip daroma iki šios dienos. Jos virto papročiu Izraelyje ir buvo įtrauktus į raudas. Jeremijas raudojo, nes žinojo, kad tauta ne tik grįž prie stabmeldystės, bet dar labiau pasinersi į paleistuvystę. Žinoma, taip ir atsitiko. Jeremijas turėjo skelbti žinę, kurios tauta nenorėjo girdėti. Jie atmetė pranašų žodžius ir jame tartys, kaip jį nužudyti. Taigi Jeremijui teko, palikti savo tėviškę Anatotą. Jo šies būtų stojas ginti Jeremijo, tačiau tuo metu šis karalius jau buvo miręs. Į karaliaus sostą Javo agazas, kuris valdė kraštavus tris mėnesius. Po to į judo sostą fronas nekojas pasodino Jehojakimą, kuris turėjo mokėti duoklę Egiptui, todėl uždėjo krašto gyventojams didelę mokesčių naštą. Nelgai trukus, nebukad ne caras, nugalėjo Egipto karalių ir Jehoekimas tapo Babilono vasalu. Dar po trejų metų Jehoekimas, nepaisydamas Jeremijo įspėjimo to nedaryti, sukilo prieš Babilono karalių. Anksčiau pranašas buvo įspėjęs juda nesudaryti sąjungos su Egiptu ir nepasikliauti jo pagalba. Tačiau Jūdu karaliai nekreipė dėmesio į Jeremijo kalbas ir tauta vis labiau smuko. Jeremijo Klausimas. Dvyliktame skyriuje aprašomas labai tamsus tautos istorijos laikotarpis. Vienintelis šviesos spindulėlis buvo, Jeremijas. Kaip jau minėjau tuo metu karalius jošijas buvo miręs, Jeremijas išvarytas iš savo tėviškis o kraštą valdė piktė vyrai. Legis situacija vis blogėjo. Tokia akimirką Jeremijo, kaip turbūt ir kiekvieno nuo širdaus krikščionio širdyje gimė dviejonės ir jį apnikko liūnos mintis. Pranšas svarstę kodėl Dievas visą tai leidžia. Kiekvienas pastorius matydamas, kaip kenčia geriausi jo žmonės, kaip dvasiškiausius krikščionis užgriūva didžiausius bėdos, retkarčiais susimasto, kodėl Dievas nesiima veiksmų. Mums visiems įdomu, kodėl Dievas tai leidžia. Panašus klausimas kilo net Dovidui. 37 psalmės 35 eilutėje užrašyti jo žodžiai, mačiau nedorėlį valdingą, iškilusi virš visų lyg Kedra Libano. Paklausykite, kaip Jeremijas kreipėsi į viešpatį. Teisos tu liktum Viešpatie jeigu įsivelčiau įginčius su tavimi, o vis dėlto turiu nusiskūsti tavimi. Kodėl sėkmė lydi nedorėlius? Kodėl visi sukčiai tarpsta? Tu juos pasodinai ir jie suleido šaknis, vešlei savo auga ir net vaisių neša. Tu jų lūpose, bet toli nuo jų širdies, Jeremijo knygos 12 skyriaus 1-2 eilutės. Jie kalba apie tave viešpate, bet yra toli nuo tavęs. Nepaisant to, tie žmonės klesti. Kodėl tai leidi? Klausė Jeremijas. Toks pat klausimas kyla ir man. Norėčiau paklausti Dievą, vieš patie, kodėl leidi jiems klestėti? Gaila, bet iš jį klausimą nežinau atsakymu. Nemanau, kad ji būtų žinojęs Jeremijas ar Dovidas. Dievas leidžia nedorėliams klestėti ir jie, kaip sako Dovidas, Iškyla virš visų liklybano Libano kedrai. Kodėl dievas neapipila turtais tų, kurie uoliai remia misionierius? Aš klausiau jo, tačiau atsakymo negavau. Vieš tu tikrai mane pažįsti. Permatai mane, ištiri mano širdį ir žinai, kad jį tavo rankuose. Išgaudik juos kaip... Avis skerdimui atskirk juos nuo kitų žudimo dienai. Jeremijo knygos dvyliktos skyriaus trečia įlūtė. Jeremijas sako, kodėl jų nebaudi? Turėtum juos teisti? Kiek ilgai dar turės kraštas liudėti ir žolė visur laukuose vysti. Argi turi gaišti gyvulę ir paukščiai dėl to, Kad nedurai elgesi jo gyventojai? O jėsau sako, dievas nemato, ką mes darome. Jeremijo knygos dvyliktos skyriaus 4 eilutė. Klausimą, kiek ilgai dar turės kraštas liudėti, galima suformuoluoti kitaip. Viešpatė, kodėl nesėjimi jokių veiksmų? Kaip tuo metu Jeremijui, taip šiandien mums dievas sako, žinau, ką darau. Pasitikėk manimi, pasilik man jie. Prisiminkite, kad jie šią pastraipą pradėjo žodžiais: Teisus, tu liksi viešpati. Taip verčia profesorius Algirdas Jurienas. Brangus bičiuli, nors kartais mums dievo veiksmai atrodo keisti, vieną dieną įsitikinsime, kad jis viską daro teisingai. Tam ir reikalingas tikėjimas. Juk mes gyvename, Tikėjimu, o neregėjimu. Jeremijas vienui vienas tojo dievų pusin. Kaip jau minėjau, tuo metu krašta valdi nedoras karalius jeho jėkimas. Reikalai blogėjo ir pranašas varsti, kas dabar bus. Dievas kalbėjo Jeremijui, jog visko pasirūpins. Šios knygus vienoliktos skyrius šešioliktoje eilutėje skaitome Žaliuojantis alyvmedis malonus akims, taip viešpats praminė tave. Be dabar jis, tarsi didžiu perkūno trenksmu padėga jų lapus ir liepsnoja jų šakus. Laiško rumiečiams 1-ame skyriuje Paulius rašo, jo geras alyvmedis buvo nukirstas ir padėtas į šalį, taip dievas pasielgė su Izraelio tauta. Šiandien iš tos pačios šaknies jis daigina laukinį alyvmedį. Tai jūs ir aš. Bažnyčia įskiepita į tą šaknį, kuri yra Kristus. Į Zaijo knygos 53 skyrius antroje eilutėje apie Kristus sakoma, kad jis yra šaknis sausoje žemėje teikianti gyvybę. Dėvas sakė į aš visko pasirūpinsiu. Patikėk šireikala man. Dievas turėjo planą, nepriklausomą nuo aplinkybių, kurios neramino Jeremija. Jei lenktynė su pešėjais tave nuvargino, tai kaip galėsi baržyti su raiteliais? Jei tu jautiesi saugus tikramėme krašte, tai kągi darysi Jordano brūzgynuose? Jeremijo knygos 12 skyriaus 5 eilutė. Kitai žodžiai stariant, Dievas sakė Jeremijui, jei tave neramina tai, kas turi įvykti, žinok, jog bus dar blogiau. Jeremiju, reikalai vis blogės. Jei nerimauji dabar, ką darysi, kuomet bus iš tiesų blogai? Bečiulį mums gali atrodyti, kad šiandien reikalai blogi, tačiau bus dar blogiau. Tikiuosi šį žinią neišgazdins jūsų o tik priartins prie viešpaties. Dievas neatskleidžia mums visų detalių, kaip galbūt mes norėtume, tačiau sako, jo galime pasitikėti, kad jis visada elgesi teisingai. Mano tauta lik paukštis, iš visų pusių puolamas plėšliųjų paukščių. Eikite šiandien, rinkitės visi laukų žvėrys, ateikite ir įkite. Jeremijo knygos 12 skyriaus 9 eilutė. Nesakykite, kad Dievas neturi jumorų jausmų. Šioje eilutėje girdime jį sakant: Jeremijau, tu esi balto varna. Matote, kiekviena varna mano, kad jos jaunikliai judesnių iš visus kitus varniukus, tačiau kai šie išsirita iš kiaušinių, pasirodo, jok jie netokie judi. Toks buvo ir Jeremijas. Žmonės kalbėjo, manime, kad tu už mus, kad esi vienas iš mūsų, bet anaip tol, tu balta varna. Bičiulė, aš taip pat esu balta varna. Įtariu, jog tą patį galima būtų pasakyti ir apie jūs. Jei esate uolus dėl Dievų, tuomet jūs panašus į balta varna. sako, Jei tu už mane, tuomet susitaikyk, jog esi baltavarna. Tačiau kai būsiu išrovęs, vėl pasigailėsiu ir parvesiu kiekvieną į jo paveldą ir į jo kraštą. Gerim jo knygos 12 skyriaus 15 eilutė. Akivaizdu, kad klausimas, kodėl turtuoliai klesti, nedavė pranašų ramybės. Dievas sako, Jeremijau, aš tuo pasirūpinsiu. Nubausiu juos nelaisvę, tačiau vėliau jų pasigailėsiu ir parvesiu kiekvieną į jo kraštą. Mėlas klausytojų, šioje rašto vietoje mes su jumis trumpams sustosime, nes kitoje mūsų laidoje mes užbaigsime vienolikto trylikto skyrių apžvalgą. Iki Greito sustikimu. Sudie.